0: 大家好，欢迎来到五七看剧，我是五哥。最近有一个非常大热的剧集，叫做《爱、死亡和机器人》，Nick p h i l l i s 出品的一个最新的剧集。那这剧集其实有一个特点，就是它是一个全部动画的。剧集，那么它每一个每一集的动画其实风格都很不一样，然后也涵盖了各种各样的类型，像有科幻的、奇幻的、恐怖的、喜剧的，所以整个的这个剧集全部都是用二 D 或者是三 D 的这种 CGI 短片去形成的。每集其实十分钟左右，但是其实去掉它片头特别长，片尾的字幕也特别长。其实实际我看了一下，大概就是每一集大概八分钟左右，这个长度特别特别适合上班时间随便看一集或者两集，然后能看完一个完整的故事，而不是说你看连续剧或者是看电影，你可能只能看一段。动画动画这种表现形式其实就是在呃 m a c p h e l l i e o 出品的这些剧集里面其实比较少，因为嗯，你往往我们提到动画，往往就是像。梦工厂啊，迪士尼啊这一类的，但是像这种它一个整体的短片集，我觉得还是挺有意、挺有意思的。其实这种形式我之前是见过的，就是在很多年前，就是在《黑客帝国》第一部播之后，当时有一个动画剧集叫做《黑客帝国前传》，其实它的形式跟现在的这个《爱死亡和机器人》几乎是一模一样的。因为之前我跟你说，他的这个18集其实是由不同的18个团队，有一些特效的团队，或者是一些呃动画的团队，还有一些做 CGI 的、做游戏的，各种各样的团队去一样一样的，大家就等于行业内的一个简单的交流吧。大家也没有做多长的片子，其实很简单，每个人大概做个十分钟左右的片子，对他们来说其实，嗯、呃，第一是能秀肌肉，第二是嗯、呃、能够。在一个很短的时间内展现一下这这个各个公司的这种，嗯、呃，怎么说实力也好，或者是他们的风格也好，几乎看不到两个是重合的，每一种是每一种是一种风格，特别鲜明的风格不一样，感觉是我几乎看到了目前为止所有的动画表现形式，几乎我能想到的动画模式的话。差不多都有了，但是我唯一好像就是感觉没有看到的，就是，呃，日式日式动漫的那种，好像展示没没看到哪一部比较像。但是大部分表现形式，我觉得这两年的电影的动画电影的各种各样的差不多都有。但其实其中有有有两集，不知道是三集，呃，就比如说第十八集那个苏联红军的那个叫秘密战秘呃、啊、Secret World 的那个秘密战争那集，还有那个。狼人的那一集，这两集的它的制作公司确实就是这个，呃，动画游戏就是那种二战游戏公司，像什么战地啊，或者是使命召唤，就那做那一类游戏的公司，他们确实是由他们来制作的。他的那个风格特别像那游戏的过场动画的感觉，而且我看的是原版嘛，它的那个是1 0 8 0 P 60帧的那个，所以它帧数非常高，因为动画的帧数其实比。真人拍的那个电影的，就是同样的帧数下，它会显得更流畅。真实的，就是人啊，比如说，就是我们录像里的人和动，就是像那种他们那种 C G I 动画里的人，在同样帧数的情况下，其实因为真我们真实的场景，当我们快速移动的时候，会有一个那种运动模糊的感觉。但是我们在电脑里去做这样一个快速移动的场面的时候，它可能完全没有任何的运动模糊，所以你就感觉它又快。又真实的那种感觉，会让人觉得就是在观感上会有点不舒服。所以说，在同样的帧率情况下，就是我们看动画片会有那种很清楚但帧率很高那种感觉。所以说，当我看这些剧集里面那些真人，虽然很真，但是那种帧率很高的感觉，其实反而会让人有些不舒服。这个第一集，它其实在最后的结尾就有一个反转。简单介绍一下这集的背景啊，就是说，呃，在未来的社会呢，就是很多人就是最后会进行一些地下格斗。那么在地下格斗的时候，他们可能去人工合成一些怪物出来，那么他们就靠着，就又很像那个阿凡达的感觉，靠着那种意念去控制这个。呃，怪物，所以说这个怪物本身是没有任何思想，它就单纯只是一个身体而已，会有真人在后面去操控它。呃，里面的这个男女主角桑尼这个人呢，他呃控制的这个怪物已经连续胜利了很多场，连续很胜利了很多场。后来这个地下这个组织比赛的这个庄主说，希望他就是打一场假比赛，然后输掉一场比赛。他输掉一场比赛，那么肯定就意味着他的那个怪物要被杀死。那因为他只是一个没有灵魂的怪物，其实也没什么，就再做一个新的怪物就好了。但是，这个桑尼他是坚持，呃，不想不想输比赛，他就但是看到这的时候，人们都觉得他是一个有原则的人。他就想真正的比赛，其实到后面你会发现，他其实是有自己的原因，为什么他坚持不打假比赛？那么，在这就是经过了一场非常激烈的比赛。这个桑尼呢，又就是受了这个怪物受了很多的伤，几乎要死掉的情况下，很勉强的又赢得了一场比赛。赢得了一场比赛以后，这个庄主呢就很生气，就是地这个地地下地下比赛的组织人很生气，他就想把这个桑尼干掉，所以说他就派了一个女生去色诱他，然后色诱他，在色诱当中呢，就真的把桑尼给干掉了。然后就是把他刺死了，刺死以后，在死之前，这个桑尼仍然在开着玩笑说：“啊，你们这招干的很漂亮。”然后就把这个桑尼呢，就是用其一脚一脚的非常血腥的把他踩，就是头踩扁踩死了。但是当那个桑尼死掉以后，他们发现桑尼仍然可以通过麦克风去讲话，那就非常奇怪。后来才发现。那个他们控制，就是后面的控制的那个怪物，其实才是真正桑尼的本体。而这个控制桑尼的这个桑尼的这个女孩，其肉身呢其实是怪物在控制那个肉身，怪物呢才是桑尼本人。然后他就把这个所有人全部杀掉。后来他说了一句非常经典的话：说为什么我每次会赢？因为如果我死了，我就真的死了。其实后面最后一个铺垫就是暗示了，就是他就是最后的结局的这个反转，就是解释了他为什么会身上这么多伤疤，包括他受伤什么的完全没有任何反应。就是嗯，像别人把他就最后几乎要死掉了，别人都把他头踩扁了，他仍然能靠着最后的那个力气开玩笑，就是这种感觉。直到反转的时候，你都会觉得哇，这个人真的是一个意志力很强的一个女人。其实就是基本上就解释了他前面的嗯所有他做那些事情的原因，你会觉得哦他是一个呃很有毅力的人，很有原则的人，或者是、呃、他嗯他嗯就是什么不打假比赛啊乱七八糟，其实都是为了后面的这个一个反转。所以说这个其实第一集我觉得就是给这个整个爱死亡的机器人定下了一个。很有意思的基调，就是觉得它虽然是一部动画剧集，但是其实你会发现它其实就是这个格局很宏大，就让人感觉其实每一集都可以拍出一个长电影，甚至有几段其实它重点就放在了，比如说最后的大格斗啊之类的，就会让人觉得其实就像一个电影的大结尾的感觉，只需要前面再铺垫的长一点。对，其实就是我们看每一集的时候，其实，嗯，你会觉得会有一些其他作品的影子，你会觉得哦，这部这个短片很像哪一部哪部电影的感觉，就是你总会想出一些电影的桥段，它很多东西其实是表表现过这个形式，但其实故事内容其实并不是它的重点。重点是它的表现形式，每一集只是十分钟的东西，它能有什么剧情呢？它肯定就是借助一些我们曾经，呃，借鉴过的剧情，或者是你会看出一些电影的影子，或者是有些电影它压根儿就是真的是在做，做一些电影的团队，比如说第三集的证人，它就是前段时间大热的，就是这个蜘蛛侠平行宇宙，它的表现形式完全是一模一样的，包括它敲那个出租车上面会有嘣嘣嘣那三个字母。就是他等等于这个团队完全就是像做了一个外传的感觉，所以说他就是做那个电影的团队又去做了一个小短片而已。那么为什么你非要去纠结他这个剧情？其实他很短的，不用去纠结剧情。我觉得更多像尤其是像我们都属于嗯、呃，就是由动画来说，其实我们都算是半行业内吧。因为我就是嗯，包括像我我是做插画的嘛，所以说其实有几集我记自己印象还是挺深刻的。就是，你可以看到今天的特效，五分钟、十分钟就可以做出来一个什么东西，然后不同的动画表现形式，我们可以达到一个什么样的技术效果？其实我真正看这个东西的时候，我看到的是这个，但是当然，我觉得以一个观众的角度来说，你可能并不在意它特效去表现的多好多好，但是可能你更在意的是它的剧情，你觉得啊，这个剧情很好很好。但是又好像似曾相识，但其实这个短片嘛，它并没有真的去说，是我的目的，说是为真的是为了剧情去做什么，它真的就是，嗯，行业内的一种，呃，对对战啊或者什么秀肌肉啊这种东西，它的这个剧情的目的也只是向行业内去输出这样一个东西，没有任何任何的目的。而且这种炫技也不是第一次了，就是在我印象中是第二次，因为我之前看过那个。完全是一模一样表现形式，也是一一部片子，呃，十到十分钟左右吧，然后大概是十二三部片子，我记得印象中好像十二三部片子，每部的表现形式不同的 C G I 的，就跟那个一模一样，动画的，扁平的，就刚才我说的那个呃《黑客帝国》前传，它是十几集动画，每一集都不一样。每一集都不一样，都是就跟这个一模一样。有的是 CGI 表现的，有的是通过动画表现的，有的是通过什么讲的故事，可能都跟那个《黑客帝国》有一些靠近，但是他都是原创了一个，就是像外传一样的故事。所以说，那个就是，嗯，之前那那那个《黑客帝国》前传的时候，其实他就是，嗯，当时就明确表示了为什么会做这个东西，就是行业内的大家一个秀肌肉。在那个年代秀的一个肌肉，那么今天呢，嗯，可能十年二十年过去了，大家再去秀一个肌肉。还有一个就很有意思的就是，嗯这十八集几乎大部分应该是有十几集，十一二集应该有，他们其实压根就没考虑剧情，就他们压根就我我都甚至都我都不不想去写一个编剧写什么，因为全部都是。从一部科幻小说里面拿出一段，或者是拿一个短篇小说，拿过来就拍了。这集其实我感觉就是我看的时候，就是，嗯，你刚开始会觉得这是一个很合理的中国传统故事，但是它后面的发展就会让人觉得，嗯，一个清末中国的传统的神话的杀妖故事，最后转变成了一个以科技发达的科技朋克的这种故事。呃，就是这种蒸汽棚，你就你他们两个是怎么转换的？就是其实他从中国传统的这个清末的一个杀妖的故事，呃，你会觉得哦，这就像我们看《聊斋》、《倩》，就是这一类的，就是这种故事的感觉。你你会自己心里去代入这个东西，可是他其实后面的其实就变成了一个架空历史的感觉。他其实嗯，就是浓很浓缩的几年的时间。从古几年的时间，那个中国的社会迅速的从古代的感觉变成了一个比现在还现在还要发达的科技的生。其实用的大概也就是几年的时间，就世界就变成那个样子。它其实算是一个幻想的架空的那种感觉。然后你你会发现，刚开始大家还是古代古代的，很快就开始有桥、有火车。就是在一年的一两一两年的时间，就会出现乱七八糟这种东西。后来到结束的时候，已经高楼大厦，什么天上飞的什么的那种感觉，就觉得，嗯，而且它其实有点半悲剧的这种感觉。我一直觉得蒸汽朋克会给人一种不舒服的感觉，就是那种嗯颓废啊、很丧的气质，本身就其实给人一种。感觉不舒服的那种感觉，加加上这种，嗯，有情人不能在一起，身体的这种被破坏，就反正所有的不开心的东西和你让你不舒服的东西，在最后结合在一起，就会让你觉得这个整个就非常怪异。而且这个片子从头到尾只用了两个主要的色调，一个就是暗黑色和暗蓝色，就是在白天的场景几乎没有。全部都是晚上的场景，会让你更觉得这个故事特别的压抑。最后可能它就是结局，并不是说是真的是一个完全悲剧的结局。但是最后，嗯、呃，就是小狐狸最后又变成了狐狸嘛，只是变成了一个机器狐狸。但是你你也不会觉得啊，怎么怎么怎么样，就觉得还是挺挺伤心的一个故事。它其实虽然它因为是一个中国背景的故事，它其实参考了很多。中国早期传统文学故事，其实中国早期的动画是很有特色的，非常有中国特色。嗯、呃，像那个年代，我们看过很多的东西，像《大闹天宫》就是其中一部，还有什么呃《将军的故事》啊，还有《小磕头找妈妈》，其实一个纯水墨风的一个动画片。那个年代的动画其实都是动画电影嘛。就是每一部那种二 D 动画的美感非常有中国特色，和那种你刚才强调的美感，中国的那种壁画美感的一种风格。现在中国动画已经完全没有那种风格的东西了，反而去反而国外，其实他会拿你这些东西做一个参考，去真的做一个影片的时候，我觉得还是很有意思的。包括他那种嗯，像那种八角亭。就是它的那个背景嘛，就那种八角亭的感觉，其实就是那种，很像，嗯，过去古画里面的那种，画出来那种八角亭的感觉。它只是跟周围的蒸汽朋克的那种感觉结合起来，其实还是挺巧妙的，挺有意思的。我觉得也是一种风格化的城市吧。我希望国内的动画真的去发掘这样的东西。而不是说让别人去发掘你的东西。嗯，前几年吧，就是这个《功夫熊猫》，他就很精准的去抓住国内的一些风格，去发扬一些很中国的、中国化的那种东西。后面一窝蜂会有东西去学这个东西，就是啊，我又什么什么功夫功夫兔子、功夫猫、什么功功功夫骆驼之类的乱七八糟的、呃，也是 3D 的表现形式，也是中国风啊，就。真的，其实我们不一定非要去参考好莱坞那一套东西。真的，我们去看看我们过去过去，先辈们就是在那个年代去做出来的非常有中国风的二 D 动画，去把它那个东西发扬光大。其实我们也可以做出属于我们自己的那种动画。在我看完这集以后，真的会有这种感觉。嗯，这十八集我就像刚才你跟你说的，我看完我觉得就是一个动画行业的一个秀肌肉的作品，但是。这个《骑马兰》这部作品，其实我看完我自己，确实真的是有非常多的感触和思考。其实这集我简单介绍一下，就是说有一个记者去采访这个世界最出名的画家叫骑马，所以说骑马呢，他是什么？他最早是画人像，就是帮帮那种富豪画人像。最后他画人像画到极致的时候，他觉得他要画更多的东西，他去探索宇宙画。各种各样很漂亮的银河，整个宇宙的表现形式，画那种大的行星，就那种超写式的表现方法。然后他有一天，他的画正中央突然出现一个蓝色的小方块，然后那个蓝色的方块在每一幅画里会越来变越来变变大，变大变大变大,变大。最后有一天，他终于他展出一幅画，就是一个完整的骑马蓝。就当时人们就叫它骑马蓝，就是骑马专专属的一种蓝色。但是，这个这个片子其实也有点讽刺的意味，就是这个观众们，就是他去欣赏这幅画的人，很多人他不会懂这些东西，看热闹的心态。他们说：“哇，这个太棒了，这个既既既是艺术什么的。”他们真的懂吗？他们不懂。他们可能内心想：“这他妈就是一个蓝色。”但是周围的人都说这是一个艺术，所以他们都拍着手说：“这是艺术。”当真正起码在乎的是这个吗？我觉得他不在乎的不是这个，可能这些人的拍手和捧场给他带来了成就，给他带来了金钱，给他带来了他所需要的一切。当他真正去体现他终极的含义的时候，他只追求自己内心的那个东西，而不是说他现在拥有的一切。所以他可以放弃他现在所拥有的一切，变成他最本真的那个东西。他其实就是一个洗游泳池的机器人。这个洗游泳池的机器人，随着时间的流转，就是一一代一代的人不断升级升级，居然把它升级成了一个现在的骑马。其实它的诞生的时候，看到第一眼就是游泳池的游泳池的那块蓝色的瓷砖，这其实就是他要寻找的终极意义。而其他人看到他寻找的意义的时候，他看到的那个意义跟骑马所看到那个意义完全是不一样的。其实就是看完这部作品，就是我想到了从从整个我的从业，从这个行业，无论是动画、美术、绘画，嗯、呃，就设计，嗯 ，CG 啊，就是整个这个跟美术相关的行业的很多东西，我就是就是自己去扩散性的思维思考，想了很多很多的东西。那么我其实。真正想到的一件事情就是，艺术这个东西到底是什么？其实这个东西，其实，嗯，可能我我当我说这句话的时候，你会觉得就是有一些装逼的成分在，就是说，就是我们去探讨这个东西的时候，其实就很很很具象。但是其实我们自己真正的去从行业内去探讨这个东西的时候，往往其实。我们内心是迷茫的，就是像里面的骑，就是骑马一样，他是一个几乎是世界上最厉害的艺术家了。但反而当他的技术越来越成熟的时候，他反而去思考，那么这个艺术的终极目的是什么？其实有的时候我们。嗯，看到现在，尤其在国内的一些，其实国外也有，就行，就是美在美术这个行业内的一些现象的时候，其实我自己心里是很不舒服的。为什么？嗯、呃，因为我是学美术的嘛，画画的终极目的其实特别简单，就是画的像。所以说，我们画画是为什么？画画为了就是把东西画像。你把一件东西画的很像很像的时候，那么你就达到了。去做美术终极的目的。那么，很多我们像我们学美术出身、寒窗苦读的，我们从很小的时候就开始去画几何石膏，画完几何石膏了，我们就快画切面石膏，去画静物。那么最后呢，我们再去画一些人像，就像就是里面的骑马。他说他最早的天分体现在他去画人像，后来有一天他觉得画人像没意思，他就快去。画风景，画宇宙，所以说你看，你看到里面他画的那些画是非常非常具象的，它不是什么艺术的表现形式，它就是非常非常写实的去画出一个很详细的画出一幅银河，很漂亮。在你在那个你在那个就是那个片子里，你就可以看到它是画的很漂亮的一个银河，就像一张照片一样。就今天今天。我知道真正的艺术家是什么？真正的艺术家就是把东西画得很像，就像嗯，早期的陈逸飞，国内的，或者是现在非常可能他刚刚很多人去在重视他的作品的冷军，那么他们的特点都是，超写实，就是他们画人像嘛，就画的非常非常的细，甚至能细过一些呃数码相机，而且。美术的表现形式就是光影嘛。对，其实画画画就是真的，我们画好了画就是我们比相机厉害的一点是什么？厉害的就是光影，我们能在光影上有更多的思考。那比如说现在就是我们真正去探讨一些非常名作的时候，你会发现，嗯，今天在历史上，就是像在文艺复兴时期。真正能够在历史上发光发热，我们去探讨的那些作品，像《蒙娜丽莎》呀，像《夜巡》呀，它往往都是一些非常写实的作品。但是在写实的同时，呃，也有一些艺术的设计。这个东西就到设计上，到设计上的话，就是我不是说我放能放一个苹果，我把它画的一模一样，就好看了。而是要去考虑这个苹果放在那里，它后面要放什么？它要什么光去打它？或者说苹果后面放一个刀，为什么刀要这么放？它是有整个画面的设计的。好，上面比如说又飞了一个天使，天使是在现实生活中不存在的。那么这东西就是你对美术的一种设计了啊。包括像嗯、呃，文艺复兴时期的很多画，其实它就是宗教的画，比如说它会探讨一些。天上的一些天使啊，或者是一些希腊神话的一些呃东西，所以说这个东西就涉及到呃很多去思考和创作，这个叫创作，而不是说你今天拿一个墩布在一个白纸上画一个圈儿，或者是拿一个墨什么在那个画纸上随便一泼，或者是什么拿拿一个注射器什么泼墨泼墨式绘画，这些东西。这些东西叫艺术吗？它不是艺术，它是对艺术的一种亵渎。真正的大师，是在，就是刚才我说的那些美术表现到极致的时候，才去思考更深层次的含义。就像梵高、毕加索，梵高是画那种光流的那种作品嘛，然后毕加索是抽象派嘛。所以说，他们是直接我真的去画一个抽象的东西吗？就像我刚才说的，他们是有思考的，有思考的，就是这个画面的思考。画面的思考是他们在写实的东西真的画到极致的时候，他们才去思考我下一步要去怎么样去表现这个世界，怎么样去表现我看到的东西，怎么样去表现我的思想，而不是说他直接就画成那样了。你知道梵高啊，毕加索，尤其是毕加索，他是非常非常厉害的写实派画家。梵高早期的画真的是非常非常的好看，非常非常的写实。但是这些东西他已经到极致了，他对他开始。当这个东西到极致的时候，他去考虑变化。我曾经为什么？因为我曾经看过一个采访，是对罗中立的采访。你知道罗中立吗？罗中立你可能不知道，但是你肯定知道一幅在中国非常出名的画，叫《父亲》。就是一捧一个捧着碗，满脸干满脸干裂的，都非常中国，在中国当代非常出名的一个我们自己的艺术家画的一幅画。那么这幅画也是在呃市政府机构去收藏了这幅画、呃。在中国的近现代美术是非常有代表的一部作品，而它的作者就是今天四川美院的院长罗中立。那么其实我看过他一篇他的采访，他说他画这些东西。就是画这种超写实的东西，包括他的艺术、他的表现，他已经到达一个顶点的时候，他已经开始去思考我们怎么样去变化，怎么样去用新的形式去表现。这些艺术家真的是值得让人敬佩的。可能有的艺术家穷尽一生，他仍然在写用写实去表现一个东西，但是当一个艺术家真的超脱的时候。他就往往就会变成你刚才说的梵高，变成毕加索，他是有这么一个过程的。而不，毕加索不是说从画画那天他就画大方块，梵高也不是从画他画画那天他就画光流那种表现形式。其实他是人那个大师他的一种极致的变化，而不是说，而不是说，嗯，他代表了说现在的艺术就成都成为那个样子，不是不是这样的。嗯，那么就是回到刚才的话题。那么其实我从这个骑马的身上就看到了一个大师的变化。那么你会发现，你可能看到的只是骑马蓝，就是一幅，就是一面蓝。那么就是在这个作品中，其实你会看到这个骑马蓝为什么会变成后面的骑马蓝。那么可能刚开始。就是一幅非常漂亮写实画里面的一个蓝点这个蓝点呢在逐渐的变大，逐渐的变大，逐渐的变大，就会变成一个占据了整面画的一个蓝色。那可能对于不懂艺术的人来说，他不会明白说一一抹蓝能代表什么？那么不代表它就是一个蓝色、啊，我也能我也能画，对不对？那为什么你不是你画的蓝色没有弄，而齐马画的那一一片蓝色是艺术呢？是因为他有一个，嗯，在这个片子里，就像他有一个那么非常漂亮银河写实里面的一块蓝色，逐渐去变化的一种，就是起码他自己的一个心路的历程，而不是说，起码从年轻的时候画了一个蓝，他就成为了大师。就是这种的一个过程，我觉得非常让人有感触。其实我自己的话，今天我仍然走在去写实的路。每一个画画的人，无论是你做动画、做电影，嗯，包括做艺术的，包括做音乐的，他其实当把一个东西做到极致的时候，他总会想会想一些变化。就像我们现在画的动画，其实里面有很多。很抽象的画，你觉得很有意思？它其实都是像做写实的 CGI 做到极致的时候，它去变化成为现在的这种东西东西。所以说，其实看这个作品的时候，我其实想到这些的时候，我觉得很有意思。所以说，里面的起码最终它的归宿是什么？它变成了它最本初的。最原始的样子，所以说今天我为什么说就是很很痛心的一件事，就是很多人去捧一些所谓的在国内国外都有的一些大师，他可能真的就是他不懂任何，他他不会画画，也不会什么，但是他朝着纸上，比如说现在微博上有很多那种什么泼墨大师啊什么的，拿着注射器泼墨那种，人们就会叫他说你是大师，留着大胡子，你知道吗？就是那种，就就我就很讨。那很讨厌这种东西，但是很多人就会捧这个东西，他就告诉你那就是艺术，那是艺术吗？那不是艺术，那就是垃圾，没没有沉淀的艺术根本就不是艺术，真正的有艺术是我们下辛苦去沉淀出来的东西才叫艺术，艺术是它的表现形式，而不是说在它身上去表现什么东西，这个、叫真正的艺术家，而真正的我们现在的艺术行业已经被很多这种糟粕的东西。去破坏了，然后底下有一帮人在下面拍着手喊着好，这个就是一个很讽刺的现象。就像这个这集里面骑马，无论他怎样的表现形式，都是他自己内心的一种体现。而下面那些拍着手的人，看着骑马栏的人，永远都不明白大师心里想的是什么。其实大师想的是什么呢？大师想的就是寻找我们画画终极的意义是什么。画画终极的意义就两点：第一点就是画的像；第二点就是寻找自己内心真正的感受或者是终点。那么起码呢，他找到了自己的终点。关于这一集，我也就不再说什么了。真的，我把自己心里想说的话真的全部说完了。就是其实借着这一集，把自己。很多内心的想法说出来，但是其实就是我刚才说的那一切，其实跟那个《爱死亡也机器人》这部剧关系不大。我看那十八集，每一集我都看得很开心，我觉得哇，每一种表现形式都让人非常觉得有意思。所以说，我也就不是不是特别在乎剧情了。但是我觉得，可能很多观众他看电影也是一种，呃，他是受众嘛，受众的话，他可能更在乎说我我看爽。看爽了以后，嗯，所以说这个现在这么火，就是因为它，第一是短小精干，第二是表现形式很有意思，第三是呃剧情有很多的反转。我觉得对于这部剧来说，嗯，有三点：第一是观众，第二就是，呃，电影这个行业内人士的讨论，第三就是我们这些人，就是做美术和做，呃，电影后期啊这些人的。三种不同的视角看起来，其实都有不同的感受。那么，可能你你看到的就是以观众的角度，那么影评人看到的是剧情的角度，而我看到的就是画面的角度。关于《骑马骑马兰》这部作品呢，我就说这么多。我真的我不想再多说了。就是说，总体来说，我觉得这部剧其实有很多集是很值得看的。最后再说一下这部剧的。嗯，我觉得其其实几个挺有意思的，嗯，地方就是桑尼的优势其实是，啊、呃，是由一个非常非常出名的后期公司，啊、呃，这公司叫个什么来着？我忘了，反正就这个公司就是做过很多很多的电影，嗯，魔兽、古墓丽影啊，还有什么 X 战警、变形金刚、阿凡达，就是这些这些电影的后期都是由这个公司去做的，所以说你能看到很明显的这种怪兽的。怪兽片的这种特质，我觉得还是很有意思的。然后帮刚包括咱们刚才说的第三集的证人，是由那个蜘蛛侠的那个团队去指导的。还有一个很有意思，就是里面有一集叫《冰河时代》，那集是唯一一部由真人出演的，因为这集是由那个死侍的导演，就是提姆·米勒，就是亲自指导，还有。包括整个团队也是摄影啊，或后期的，也是由他的团队去做的，就是有很鲜明的这种，嗯，就是怎么说呢，就是美国大片的那种后期特效的那种感觉的，嗯，一部一一集，我觉得还是很有意思的。所以说，嗯，里面就还有一集，我觉得就是刚才咱们说的狩猎愉快那集，呃，他是就是。翻拍自就是他的这个剧本是来自于这个，嗯，华人科幻作家刘宇坤的这个同名小说，嗯、呃，大家也可以去看看这部，我觉得这部小说我觉得也很有意思。它其实最早是在那个《科幻世界》上，等等，我就是不知道，就很多人有《科幻世界》情节嘛，我自己也是，我就在《科幻世界》上看了很多的，呃，很优秀的小说，呃，就是他又很值得去改编成电影的。我们小时候经常想这些东西什么时候能改变成电影啊？就是今天其实呃，包括就是前段时间嗯，《流浪地球》的播出，我觉得看到了这种可能，我自己很开心。就很多人去再回回过头来去发现一些国内的这种作家的这个短篇、长篇的小说，从《三体》开始，从《流浪地球》开始，我觉得这是一个好现象。那希望我将来能看到更多的。国内优秀的科幻小说作家的作品被改编成电影，我觉得自己也是很希望看到这种这种改变吧。总体来说，它其实就是还是一个很简单的一个小短片集。如果抛弃抛弃它这个特效啊，或者是呃任何东西来说，嗯、呃，也没有说真的说到一个什么神剧的地步。我觉得神剧不应该是一部。十八集，十八集的一个东西，你叫它神剧，哪集是神剧？还是总体是个神剧？我觉得不能叫神，不，它互相之间也没什么关联。就一说神剧，我就觉得怪怪的，不能说它不好。我觉得它还是很有意思的，就是很值得去推荐、很值得看的东西。反过来来说，就是嗯，他也不值得去那么什么大捧特捧。就是说，是它是一个什么神剧啊什么的，就平常心态坐坐公车、坐地铁，碎片化的时间，你你可以刷抖音，也可以没事干看一个这个，不用去把它正襟危坐的去坐那儿看，就没事干看看，就就就就,就大概碎片化时间没事看一集。关于这个《爱死亡与机器人》这部剧的分享呢，今天就到这里。反正，呃，推荐大家去看一下吧，碎片化的时间。那么今天的节目就到这里了。然后我们是武器看剧，我是五哥，那么我们下次再见。比今보다더 Eleven years o 음악읽어파고귀가튀어나일저작은무릎꿇고겁없이던진애고청과달라진방향에방황하기도왜소다해법도어린맘에금이가돈이다가아닌데난여기까지옆서서뭐든지다했어나난여기왔지놓쳐버린나를찾기위해너랑얘기할시간이없어난비루한페이퍼욕한시간을가지고이런챙겨 Uh, get your h a 도우리 sky h i 예속하는못해날값쳐드는건좀무겁다이마돈벌러나왔잖아 Like, nice, pop, rock, clicker, 다비켜봐 Deo, 손가락기름마 Nope, Nope. Deo, 너도똑같아 Deo, 혼자다른정복할꿈에먼저두두두겨 on shoot, 목두목돈이와면 flow, 난 rock and roll, 이렇게사는게나의때론박새도돈을벌어야해나는이제다끊어내시간뺏는새끼들은죄다나쁜놈고사나와인파비뭐라고뭘그리집착해너그냥뭐라고나계속내삶을사기를원하고너넨다떠나도짜놓은가뭔가고、woo. Uh, get your hands up high like, uh, 떨어져도우리 sky like, uh, 예술가는못해나이값철드는건좀무겁다이마돈벌러나왔잖아 Mm -hmm. like, nice, pop, why, cook, 다비켜봐에오손가락지르마 yep. Yep. 에오너도똑같아、mm -hmm. 에오혼자다는척할거면먼저 do d your own shit move to move. 원하는게많아서머리핑핑저희섞어삼인 TV 섞밸수없이서로같은길 PT 기는곳이야알잖아그저여유는무대에서나무려타타며한숨쉬는건구려일어나서뭐라도잡아갚자나도옆에끄여캔옆으로지원한다면뛰지왜쳐앉아있어 Wow! 달빛볼까 No! 손가락지르마 No! 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 Come on, come on, man, 们就 do, do, your own shit, m o v